0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um episódio do Pit Podcast. E hoje eu tenho o prazer de falar com um cara que eu conheço há muito tempo, né? Porque ele era cabeludo ainda. E quando eu trabalhava na Unilever, esse cara já... E ó, já faz uns 20 anos. O cara já era foda há 20 anos atrás. Ele vai falar que não, mas era. Puto, o cara era, sei lá, diretor de marketing de categoria de laundry e não sei o quê. O cara... Não é fraco. E aí ele empreendeu e ele é fundador da Touch, ou Touch Branding, ele vai explicar melhor o nome, como ele se apresenta, que inclusive faz muita coisa em B2B Marketing. Então, primeiríssimo lugar, um prazer
1: falar com você, Ricardo Sapiro. Valeu, Paulo. Tudo bem, galera? Boa tarde, bom dia, Boa noite. E só para fazer justiça, o Paulo tinha mais cabelo 20 anos atrás também. Eu não estou nessa, não. A minha, a minha testa está... Cabeleiraça, cabeleiraça até.
0: A minha testa vai crescendo, verdade.
1: <risos> Saburo,
0: você, tirando as brincadeiras, é verdade o que eu falei. Eu lembro, em 2000, 2001, na Unilever... Você ali era um rising star, assim, no marketing, né? Assim, tirando, uhum. deixa de lado aí a, a falsa modéstia, eu lembro que você mandava muito bem. Me conta, como que foi o seu começo de carreira? Você iniciou na Unilever, você trabalhou em várias áreas, foi para outros países, como foi a sua experiência na Unilever? Eu diria que foi época, assim, de ouro da Unilever, pelo menos assim eu vejo,
1: para mim pelo Sim. menos foi. Como é que, conta aí. Um pouco antes da Unilever eu tive passagens pela é, Johnson Johnson, a divisão consumo, e também pela, na época era laboratórios White, Whitefall, depois deve ter passado por tanta fusão que a gente nem sabe o que, que virou isso, né? Mas o interessante é que o início da minha carreira, eu, eu comento que, por alguma obra do acaso, todas as marcas com, com as quais eu lidava estavam na região da virilha, mais ou menos, né? Então eu comecei trabalhando com... Preparado H, que era um antihemoroidário em OTC. Clear Blue Easy, que era um teste de gravidez. Tudo isso na White White Hall. Aí eu fui para Johnson Consumo. Aí lá eu fui cuidar de é, Sempre Livre e OB. E depois me promoveram para gerente de produto numa franquia que é, se chamava na época de Family Planning mas tinha nada menos nada mais que John Tex e KY. A gente ainda tem que entender como é que cai qual é o papel de KY em Family Planning. Eu deixo para tua turma interpretar isso aí. Então esse foi o meu começo e saindo da Johnson, então eu fui para Unilever que foi de fato onde eu construí boa parte da minha carreira, né? Lá não foram produtos tão sexy como esses, né? Eu acabei lidando mais com a categoria de home care, principalmente, onde a gente trabalhou juntos, né? É, que são tantos produtos para roupa quanto produtos para casa, e tive uma passagem também em Hair Care, que foi onde eu perdi todo o My Hair, né? vou contar um pouco para vocês. Mas, basicamente, na, na Unilever, a carreira de marketing teve um certo momento que ela se dividiu em, em dois caminhos bem claros, né? ou você ia para um caminho mais do marketing operacional, né? aquele que está mais perto de vendas, está no dia a dia ele normalmente tem um escopo de um país, né? Você é responsável por um país ou o um marketing estratégico, que ele é mais caracterizado por desenvolvimento de marca, inovação, pela parte mais de longo prazo e você acaba tendo uma responsabilidade não só sobre um país, mas sobre um grupo de países, né? E aí quando houve essa esse Y de carreira, eu fui muito mais para o lado do marketing estratégico, que é esse lado mais de posicionamento, inovação, comunicação. E como ele tem um escopo que cruza países, eu cheguei a ter, obviamente, experiência Brasil. Depois eu tive experiência América Latina e acabei tendo, onde eu perdi todo o meu cabelo, a experiência global, né? Então, na América Latina e no Brasil, eu trabalhei principalmente com marcas de, é, de household bear, né? Limpadores para casa. E com o Omo, que foi a principal marca. Eu trabalhei cinco anos com essa marca, todo o tal do... Isso já faz bem... Eu tive bastante é, centralmente presente nisso, tive o privilégio de fazer parte do time. Aí me promoveram, depois dessa parte da América Latina, falaram para ir para o global, cuidar de seda global. E aí você pode imaginar, né, tentar globalizar uma marca de hair toda fragmentada. né, Cada cabelo e cada parte do mundo tem um jeitão. É, foram três anos, o eufemismo é dizer que foram três anos desafiadores, né? Mas foram três anos bem F, três pontinhos, assim, né? Então, pô,
0: que legal, né? Você estava tá falando da sua carreira, você morou fora do Brasil, você teve aí uma experiência uh, completa.
1: E acabei me dedicando mais a parte chamada estratégica do marketing, que depois até conecta com a decisão de né, de abrir a Tush, que agora está completando 10 anos.
0: Ah, então vamos, então vamos engatar. Então, o que aconteceu, você... Imagino com oportunidades incríveis na Unilever, muita gente querendo trabalhar na Unilever e você indo bem e tal. Por que você saiu da Unilever e, e, e qual foi a ideia de você criar a Touch? E daqui
1: a pouco vamos falar do, do B2B na Touch, mas não quero acompanhar é a cronologia, né? Olha, é, como em todas as multinacionais, e você também viveu isso, é a partir de um certo momento de senioridade, o teu tempo acaba sendo um pouco menos dedicado à disciplina que você gosta. E né? eu sempre gostei muito de estratégia de marca, consumer insight, inovação e posicionamento. E acaba esse teu tempo sendo muito mais, vamos dizer, investido né? em articulação política, em garantir recurso, em alinhamento. Isso acontece em qualquer empresa, é inerente a né, senioridade. Mas em multinacionais, muitas vezes, isso fica exponencialmente mais agudo. Porque, é, principalmente nessas estruturas que têm dimensão galáxia, global, regional, local, é tanta amarração, cara, você lembra? Tanta amarração para fazer é recurso que você tem que alinhar com um. E, pô, marketing tem um elemento subjetivo, então tem gente que concorda, gente que discorda, gente que bloqueia. Então, eu me vi num certo momento, lá para 2010, mais ou menos, é, cada vez mais dedicando o meu tempo, eu, até que eu fazia bem isso, tá? Não tinha nenhum grande problema, a minha carreira estava indo muito bem. Mas me dedicando muito mais a esses aspectos, entre aspas, de liderança, sabe? E me dedicando menos ao que eu realmente gostava. que Foi o que eu vivi, com a jornada do Porquê Se Já Faz Bem foi transformadora para minha vida, sabe?
0: Uma claquete aqui, está falando de homo, né? De Diomo, de Omo. Explica um pouquinho só para a turma acompanhar o que está falando, por favor.
1: Então, essa jornada do Porquê Isso Já Faz Bem foi quando me deu esse clique de eu quero trabalhar com marca, eu não quero trabalhar como um líder empresarial, sabe, necessariamente. E Omo, é, para quem aqui tem um pouco mais de, de idade, né? vai se lembrar que nos anos 90, início dos anos 2000, Omo sempre se apresentava, se posicionava da forma mais auto referente do mundo. Era homo batendo no peito e falando, ninguém lava mais branco do que eu, ninguém tem mais enzima do que eu, ninguém limpa mais meia do que eu, ninguém limpa um lençol do tamanho de um ser do que eu. E é, a gente foi aprendendo que uma marca que fica se posicionando, se auto-celebrando, ela começa a perder relevância mesmo e ela começa a ficar mais vulnerável à concorrência, porque concorrente pode falar a mesma coisa, né? E aí, toda a jornada do Corpus já foi bem, foi uma virada, assim, ela, simples, mas muito arriscada na época, porque o Omo tinha 50% de participação de mercado e tinha, sei lá, 150% de premium price. Então, era uma marca que estava muito bem consolidada, mas a gente deu essa virada, de, ela, ao invés de se posicionar falando de si, Teve toda uma jornada para ela ter um ponto de vista sobre a vida da consumidora. Então, porque isso já faz bem, não é um ponto de vista de ovo sobre si, né? É um ponto de vista da marca sobre a vida de quem essa marca atinge. Cara, isso foi uma jornada que, assim, me inspirou pra caramba. É, tanto metodologicamente quanto emocionalmente mesmo. Eu fiquei muito envolvido com isso. E depois dessa jornada, eu não consegui repetir porque eu fui para um cargo maior de seda, tá? globalmente. E lá não conseguia exercer essa parte de posicionamento, que só estava lidando com o regional global, dinheiro, alinhamento, etc. Tanto é que, hoje eu posso falar, depois de 10, 12 anos, foi uma gestão tenebrosa a minha de seda global. Sabe? Eu não consegui implementar o que eu queria, eu não consegui passar por cima dos processos matriciais e tal e o posicionamento global de seda acabou não acontecendo bem. Isso acabou não nem atrapalhou tanto a minha carreira, acabei voltando para América Latina, para cuidar de toda a região no business de Londres, mas já com aquilo na cabeça, dizendo Pô, será que você tem uma oportunidade de ter um negócio que é sobre posicionar bem marcas, né e a minha passagem em Londres, eu fiquei três anos lá com seda, né, quando veio a calvície toda, é, eu já comecei a ter contato com alguns negócios novos que estavam surgindo. Né? É, enfim, começou a existir um certo vácuo entre empresas e agências. Eu acho que é um vácuo de senioridade ou um vácuo de expertise. Faltava brief bom de cliente para a agência trabalhar bem. E não é nem culpa da agência, nem culpa do cliente. Acho que é um negócio que um vai, foi alimentando o outro e se perdeu essa esse expertise. E lá na Inglaterra começou a surgir business como o, o que a gente tem hoje, que entendem bem o negócio, mas colocam muita disciplina para transformar o negócio em posicionamento, para depois o posicionamento se transformar em comunicação. E aí quando eu voltei para o Brasil, já fiquei com esse negócio na cabeça. Pô, acho que tem um espaço aqui para alguém que já tem experiência na Unilever, o meu sócio Eric tinha experiência na Natura. O Simon, que você conhece bem, foi o primeiro CMO da Unilever. A gente trabalhou com Dove, com Axe, com Natura, com Ombro, a gente falou, será que não dá para juntar tudo isso aí e criar uma metodologia pragmática para oferecer esse tipo de posicionamento de marca para o mercado? E foi aí que a TOT surgiu.
0: Pô, você tá falando de caras muito pesado Simon Cliff, né? Que você falou, uma das referências uhum. das mundiais até do assunto. Uh, e o Eric também, da Natura. Mas também eu entrei com ele. A gente entrou junto na Unilever. Ele também teve uma experiência muito sólida, né? Então, pô, realmente, vocês que tiveram a oportunidade de lidar com as marcas mais importantes do Brasil, e talvez até do mundo para do Simon, e, e também com essa vivência que você teve, claro que é dar certo. Mas, quando você cria essa essa empresa focada no posicionamento, como que você vê a implementação desse posicionamento, aí sim, feita por agências de publicidade que não conceberam?
1: É um problema? Hum. Não é problema? Tem ruído aí ou não? Conversa entre amigos, né, Paulo? Então não precisa ficar adorando muito aquilo lá, não. É ainda um ponto de tensão. É cada vez menos, por incrível que pareça, né? É, de 10 anos para cá, tá muito mais, esse, o do handover está mais suave. Mas a gente sabe, cara, é um, um pouco da nossa carreira, seja de marqueteiro, seja de posicioneiro, seja de publicitário, é, a síndrome da autoria nos acompanha. Nos acompanha e tem que acompanhar. né Quem não tem síndrome da autoria também não, tem, não vai ter ambição nessas indústrias. Então, é, eu não estou criticando, é bem legítimo. Mas isso normalmente causa, sim, ou já causou mais, mas causa tensão, né? A gente sempre usa aqui uma frase que é, que acho que ilustra bem como essa passagem de bastão, muitas vezes, da gente para uma agência de comunicação, é, pode ser tensa. O outro lado sempre fala assim, é um ótimo começo. E a gente diz, não é o começo, não é um começo, é isso aí! É hora de você criar a partir disso. Mas sempre tem, você sabe, sempre tem uma tendência de, não, vamos criar mais uma camada estratégica e outra, e outra, e outra. É, então isso nos causou bastante frustração no início da Touch, né, nos sei lá, primeiros 5, 6 anos, mas eu não sei a tua opinião, cara. Eu acho que a indústria toda está amadurecendo e se acalmando um pouco, e está todo mundo entendendo que... Uma agência de propaganda vai trabalhar muito melhor se tiver um posicionamento bem feito. E a gente está 100% dedicado a isso. E as agências de propaganda não quer dizer que elas não possam fazer. Elas podem e têm muita condição de fazer, mas normalmente elas estão pressionadas por outras mil coisas e também não são remuneradas para isso. Então, quando se tem esse nível de maturidade, as agências de propaganda acabam até agradecendo que alguém conseguiu lá durante três Há seis meses acertar o posicionamento, que aí o trabalho criativo passa a ser mais eficiente, não tem tanto retrabalho, passa a ser mais inspirador se o posicionamento for bem feito. Então agora eu acho que as relações estão mais acomodadas aí. Ah, perfeito, perfeito. Ótima análise. Fica mais fácil de trabalhar, tá com a tiver
0: razão. E aí vem para o ponto do B2B, né? Eu tive a grata satisfação, a gente atendeu um cliente mútuo, meio que sem querer, cato, né? E aí eu, aí eu tava numa reunião, vi o Eric lá, pô, eu não vi o Eric uhum. há 15 anos e tal, e aí um dia eu fui visitar o escritório de vocês, pô, aí te vi, e falei, puta que uhum. legal, é, a gente se reencontrou, e você, antes de eu até criar o B2B, eu acho, porque o B2B existe há quatro anos, eu vi que você uh, atua, uh, não sei se exclusivamente, mas muito com clientes B2B. E aí eu falei, poxa, que legal, se um cara, sim, sem, sem aqui rasgação de seda, mas um cara com a sua é, o seu olhar, com a sua experiência, também está indo para lá, eu falei, porra, é mais uma indicação de que eu estou no caminho certo. Então, qual que foi esse seu processo de trabalhar com o b que não é exatamente uma coisa natural,
1: pelo menos para mim, eu tive que aprender a, a entender. Como foi, você Olha, até te conto através do, de uma anedota mesmo, do que, que é, na prática né, me levou um pouco mais desse mundo do consumo, vamos dizer, para o mundo mais B2B. Você deve se lembrar, o Luiz Carlos Dutra, ele era o cara de assuntos corporativos da Unilever no Brasil e ele viveu a jornada de posicionamento corporativo Unilever, né? E ele depois foi é, acabou se movimentando para a Votorantim. E a Votorantim tava aí para completar 100 anos e tal, e ele trouxe como uma pauta lá para o grupo a necessidade de um posicionamento corporativo, um grupo tão importante, né? Com uma história tão importante na economia nacional, como que esse grupo poderia se posicionar para além de ser ligado à família Hermílio de Moraes, né? É, porque, normalmente, o posicionamento da Votorantim é essa. Votorantim e é de Moraes, mas a família estava saindo dos negócios. Então, a marca Votorantim precisava ser uma identidade em si própria. E foi essa a minha primeira incursão, cara. Foi com posicionamento corporativo de Votorantim. Depois, quando você, quando você pega gosto por isso, aí é impressionante. abrir uma avenida em dois anos, aí da Votorantim o trabalho foi visível, né? Porque até se tornou campanha e tal. Aí depois a gente fez um posicionamento para a que é uma companhia de gerenciamento de resíduo, né, de lixo privado, que foi um super case, até ganhou o prêmio. E aí esse mercado do B2B, acho que um fica olhando o outro, um fica olhando o outro, um de repente fala, caramba, se uma empresa de lixo, uma empresa de cimento e uma empresa de laranja conseguiram fazer um posicionamento corporativo legal, Aí começou a bater na nossa porta agro, e siderurgia, e química, e óleo e gás. E acho que ficou todo mundo um pouco com aquela síndrome do, sabe, o FOMO. Não posso ficar de fora dessa, né? Se, se essa onda tá tomando B2B, é, deixa eu experimentar. Então, a gente acabou ganhando uma massa crítica bem importante nos últimos 4, 5 anos. Eu diria que mais de 50%, ou perto de 50% do nosso negócio aqui na Touch é posicionamento B2B posicionamento corporativo. Olha que
0: curioso, eu também, quando comecei a estudar o assunto, eu fui ver o que, que tinha de mais legal, principalmente fora do Brasil, e o, o, o principal, o primeiro o principal queijo que eu vi foi dos tratores Caterpillar. E eu pensei exatamente como você pensou cara, se trator consegue fazer esse nível de trabalho, e depois eu vi um da Volvo, da Volvo caminhões Volvo, que não é o do Van Damme, é um outro, mas eu, eu falei, cara, não é possível que não dê para fazer exatamente o seu raciocínio. Uh, e aí a gente desenvolveu o nosso lado. E uma outra coisa que eu fiquei é, muito surpreso, positivamente falando, é com a senioridade dos profissionais do B2B. Se, por um lado, eles não têm uma experiência e uma cancha, assim, em comunicação e marketing, claro, porque eles nunca trataram com a profundidade, para pegar o exemplo aqui do Mundo Lever, por outro lado, é gente muito sério com uma noção da empresa muito grande, com foco em vendas também, que, para mim, tem sido muito especial. Você
1: também encontra esse tipo de profissional? Cara, estou com vontade de aplaudir o que você falou aí. É exatamente isso, exatamente isso, né? Te repetindo. Com certeza, é um, né, são pessoas que não tiveram o rigor técnico, né, de serem formados na disciplina do marketing. Muitas vezes eles vieram, como você mesmo falou, vieram ou da área comercial, muitas vezes da área de relações institucionais, às vezes de RH, você deve também lidar, né? e o próprio CEO, então a interlocução acontece num nível mais sênior, é, ela acaba se refletindo em processos mais ágeis também, né? Porque como tem menos sobe desce sobe desce a linha, na linha é em nível mais sênior, o processo é mais fluido, é muito recompensador e tem uma coisa muito interessante que eu acho que difere um pouco da dinâmica da um pouco do mundo do consumo. No mundo do consumo os líderes acabam ficando na mesma posição por ciclos mais curtos. Você já reparou? Normalmente são três anos, e quatro anos. No mundo B2B, os ciclos são são mais longos. Às vezes o cara está lá cinco, seis, sete anos e vai ficar mais. Às vezes ele é da família que está lá. Né? Ou Às vezes ele já está lá há muito tempo. Então também se constrói uma condição de você fazer um trabalho estrategicamente bem profundo e que essa liderança se compromete a implementar durante um longo tempo, fica menos vulnerável a sair não sei o que, entrou não sei o que, vamos começar tudo de novo. Então, eu acho que é uma interlocução muito recompensadora mesmo.
0: Sapiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ética e reputação. Porque eu uhum. lembrei que eu te encontrei também numa outra, hora que interessante, num outro cliente, na CPFL, onde Sim. a gente estava tá falando resultado de pesquisa, né? E, e, e o aspecto reputacional do B2B é muito importante. Inclusive, a gente estava lá no Reputation Institute, né? É... Exatamente, eles que fazem o monitoramento. Você pode, você pode falar um pouquinho da sua visão sobre a importância Sim. desse assunto para as empresas B2B?
1: É interessante porque como agora a gente já está completando aí uns seis, sete anos de desventuras do mundo B2B, é, eu consigo enxergar três momentos distintos né, da relação delas com a questão de ética e reputação. Num primeiro momento, a questão de ética e reputação era a higiene, ou seja, não vai se posicionar por ser ético, porque é o mínimo, é o mínimo que você precisa ter é o teu direito de operar, né? Então, você não tem que ficar gritando orgulhosamente, se posicionando através da ética. A ética é um dado. Aí depois você vai se posicionar por algum outro atributo. Cara, mas aí aconteceu tudo que a gente conhece, né? Então, mil eventos de reputação. A gente teve o privilégio de trabalhar, por exemplo, a Petrobras na época que o Pedro Parente estava se A gente teve o privilégio de trabalhar com o pessoal da Camargo Correia assim que toda a questão lá das das delações foi amarrada e a empresa já estava passando por um novo ciclo, né? É, a gente teve é, a chance de trabalhar com a refinaria de Manguinhos, por exemplo, lá do Rio. Então, nesse momento, o que era higiene passou a ser, de novo, um atributo para você se posicionar, você reafirmar que você é ético, que você é transparente e tal, passa a ser, infelizmente, passa a ser um diferencial, voltou a, a ser um diferencial desejado. E agora, eu acho que a gente está voltando, entendeu? Eu acho que depois de um período aí longo, né, de lidar com questões éticas, aí entra a ESG, entra a Compliance, eu acho que, de novo, a gente está chegando no momento em que a ética passa, volta a ser, cara, eu nem discuto, senão eu não existo, senão eu não opero, e eu vou me posicionar da minha ética em diante, e não a partir da minha ética. Então, esse eu, esses são os três momentos que eu consigo enxergar. Perfeito. É, você sabe que uh, essa questão ética
0: também tem muito a ver com as personalidades e os profissionais da pessoa física que trabalha nesses lugares, porque sempre, é como Sim. você falou, Uh, nessas empresas que se citou, tinha o um antes e depois, e as pessoas saíram, algumas foram presas, e as pessoas que depois tocaram o negócio em diante, tinham lá uma reputação e uma ética tão positiva que conseguiu fazer com que os negócios continuassem. né então E aí eu faço uma relação do que eu gosto muito de sempre lembrar nesse podcast, que apesar a gente falar de B2B, no final do dia é business to people, é né? business to humans, sempre. Né? Você falou do Pedro Parente, você nominou, né? É, porque é um cara que traz essa bagagem. E aí, eu eu, eu tenho uh, acompanhado muito o The B2B Institute, que é um Think Tank do LinkedIn. E eles falam demais sobre esse aspecto emocional no mundo B2B. Eu adoro. Porque muitas vezes as pessoas acham que o B2B é tão e simplesmente uma relação entre empresas, PJ, pragmático e técnica ou comercial, né? É. E não é. Você acompanha essa minha visão do lado emotivo? Os trabalhos que vocês fazem trazem essa carga também?
1: Cara, acompanho totalmente, Paulo. O... E no início foi uma uma surpresa, assim, né? Foi uma iluminação, porque a gente que vem um pouco do mundo do consumo tende a ter esse olhar de que o que está do outro lado é um pouco árido, um pouco seco, um pouco técnico, né? Mas você tocou no ponto, cara. É No final das contas, talvez tenha até uma carga humana ainda mais forte. Quando você, por exemplo, é, participa ou começa a entender a relação entre uma empresa B2B e um cliente B2B, quem está na empresa B2B tem uma ligação com essa empresa tão grande, de tantos anos, é tão apaixonado por aquele setor. E o cliente que está do outro lado... Muitas vezes tem essa característica também, né? é um, o cliente dessa empresa também está muito tempo no setor, normalmente apaixonado pela categoria que está, então eles já carregam emoções muito fortes nessa transação, né? a empresa e o seu cliente. E no final, posicionar a marca é você passar uma mensagem né? de um ser humano para outro, e esses dois seres humanos estão com cargas emocionais muito fortes. Então, posicionamentos, às vezes, tocam esses caras, assim, é, não foram poucas as reuniões que a gente viu engenheiro com lágrima nos olhos.
0: Eu também, eu tive a oportunidade de apresentar um, um conceito, depois uma campanha, numa convenção de vendas, e eu vi gente, de fato, emocionada, com lágrima no olho, como você falou, quando achava que trabalhava numa empresa de refinação de óleo ou de sei lá o quê, e, de repente, era uma empresa com um propósito muito mais
1: forte do que... E, e, o, o, e o encantador é que o propósito já estava lá, estava na cara é. das pessoas, só que ele, por alguma forma, ele não foi revelado, ele ficou meio amortecido. Aí a gente vai lá, tira a tampinha, né? abre a panela de pressão, aí quando sai, cara, é explosivo.
0: Né? É engraçado,
1: né? Eu concordo com
0: você. A gente... Eu uso o termo desvenda, revela. É isso mesmo. A gente não revela. cria. Eu tenho essa sensação de encontrar algo e não de criar algo. Você também tem essa sensação?
1: Completamente, cara. Eu, eu até uso... um pouco é que... da mineração, cara. Eu uso um pouco da, da mineração. É que tem tanta coisa na relação B2B. Tem o técnico, tem o comercial, tem o... Sei lá. Mas se você der uma minerada assim, sobra lá de douradinho... Sobra, um, sobra uma troca de emoções, né? uma necessidade de ter um propósito comum entre empresa e cliente muito forte, em todos esses setores. Eu, eu vou te dar um exemplo, no, você comentou um pouco de refinaria, é, a gente tem tido muita experiência com o mundo agro. Cara, se você, é, ou quem estiver aqui nos assistindo, tiver a chance de entrar no que, que é a alma de um produtor rural, nas dificuldades que a própria indústria de defensivos, de indústria de sementes, os desafios que eles têm que passar, porque tem que trazer produtividade de alimentação para o mundo, mas, ao mesmo tempo, tem todas as questões de saudabilidade, de toxicidade, né? É uma cadeia, essa cadeia agro que hoje mora no nosso país, é, num primeiro momento, o marqueteiro poderia dizer, porra, fazer posicionamento de indústria, de, sei lá eu, de cooperativa ou de distribuidora, não existe um negócio, nunca vi, um negócio com mais emoção do que quem está envolvido com a terra, envolvido com o alimento, envolvido com comunidades, envolvido até com o próprio futuro do mundo. Né? Então, esse tipo de cavocação que eu citei como exemplo em agro, em outros 20 setores de tubi, você viveu isso também, Por sendo um pouquinho, você acha, já está lá, porque você precisa é daquela minerada ou tá aquela revelada, como você comentou.
0: Oh, se você está ouvindo a gente, trabalha no B2C e tem dúvidas se tem oportunidade no B2B, está aqui o depoimento de Sapira. É Todas essas empresas precisam de profissionais qualificados para fazer essa transformação. Um monte de gente que eu conheço me pergunta, e aí tem oportunidade ou não tem? E algumas migraram e muitas estão felizes. Eu até diria que é totalmente empírico não ter nenhuma pesquisa. Inclusive os salários de empresas B2B se comparado com o b alguns casos são maiores, e, e esse ponto que o Sapiro falou, de uma estabilidade, as pessoas não ficam mudando toda hora, também eu acho que é verdade. É empírico aqui, tá? é o Data Loeb falando, não é o... <risos> mas eu, eu vejo uma certa fase é, de espírito, não que no b seja ruim, mas se alguém tem dúvida aqui do b 2 vai, a, a coisa é, é absolutamente é, fértil aí e vale muito a pena, é... vocês fazem o um trabalho de posicionamento e pronto, ou vocês também se envolvem uh, com RH, em fazer a... um aculturamento da empresa, se envolve com vendas, até
1: onde vai uh, o seu trabalho? À medida que a gente foi evoluindo, quando a gente está tratando de posicionamento corporativo, é praticamente, Bom, vou, fazer... vou dar um passo para trás, quando a gente está lidando com posicionamento de marcas de consumo, esse posicionamento tem que depois se manifestar em pontos de contato, tipicamente aqueles que a gente conhece. Né? Então, o posicionamento tem que estar tá na arquitetura de portfólio, tem que estar tá na imagem, tem que estar tá no ponto de venda, tem que estar tá nas redes sociais, né? tem que se manifestar com consistência. E a gente sempre trabalhou no desenvolvimento do posicionamento e na garantia que esse posicionamento aterriza para os pontos de contato. Que o grande trauma de trabalhar com branding é terminar com aquela coisa filosoficamente linda que depois não dá para implementar. Então, a gente desde o começo trabalha com os dois lados, né? o da inspiração e o da transpiração, juntos. Se a gente trazer essa lógica para o mundo B2B, o principal ponto de contato no mundo B2B são as pessoas, né? Então, é, você fazer um grande posicionamento B2B e achar que a manifestação desse posicionamento é o site ou é uma campanha, isso é muito reducionista, né? O posicionamento de uma empresa B2B, ele se manifesta essencialmente pelo comportamento das pessoas. Então, a parte de cultura não tem como ficar de fora, sabe? É, é, é até, assim, é, logicamente impossível de é, desconectar uma da outra. Inclusive, até vou te contar uma passagem interessante que tem acontecido, acontecido com frequência. Algumas empresas nos chamam para fazer o trabalho de cultura. a gente fala, mas como é que você vai fazer um trabalho de cultura se você ainda nem sabe qual que é o teu propósito? Você vai fazer um trabalho para direcionar comportamentos que vão estar tá, é, te levando para qual razão de existir? E aí, inevitavelmente, os projetos acabam se tornando de propósito e cultura. Quase que não dá para dissociar um do outro, né? usando as linguagens aí dos golden circles, etc. Né? Como é que você vai definir como você tem que se comportar se você não sabe ainda por que, que você existe? Então, essas duas frentes acabam ficando completamente integradas. E é interessante, voltando ao nosso início de conversa, alguns dos projetos de de propósito se iniciam por RH porque RH vem trabalhar cultura e aí acabam concluindo que não dá para trabalhar cultura sem trabalhar a propósito, né? E outros acabam vindo pela área comercial porque a área comercial diz eu não tô conseguindo me posicionar para o meu cliente e a gente diz vamos fazer esse trabalho, vamos assar o teu propósito. Mas se a tua área de RH não estiver junta, o que eu vou te entregar um tagline e é muito pouco. então é muito outro, outro fato recompensador de trabalhar com B2B, acho que eu até queria ouvir a sua opinião, é que você acaba lidando efetivamente com um time multidisciplinar do outro lado. Né? O teu cliente tem CEO, mas tem o comercial, mas tem o RH, tem o pessoal de gente de gestão. Então, te dá uma, uma perspectiva muito mais integrada, às vezes, do o mundo de consumo, que você acaba lidando mais com o pessoal de marketing, talvez de trade marketing. É, eu concordo com você, tem também o
0: pessoal técnico, né, engenheiros, pessoal de qualidade, e a brincadeira interna nossa é que, no mínimo, e na pior das hipóteses, eu saio mais inteligente né, de uma reunião do que quando eu entro, né? os professores pardais, assim, que...
1: É, não, é fascinante.
0: Indo aqui para o pro para final da conversa aqui, não quero ocupar demais seu tempo, mas eu queria e, e mais para uma questão pessoal sua. Cara, você só tem um repertório cultural, na minha opinião, muito vasto, e, e você tem que estar muito centrado para conseguir fazer esse trabalho de mineração, que é o que você falou, adorei esse termo. Não é para qualquer um. É, o que, que você faz fora do trabalho para conseguir manter essa antena afiada e essa sensibilidade aguçada?
1: Bom, eu acho que eu, sob o risco de dar uma resposta não tão politicamente correta, assim, é, eu vou te dizer que a maioria do material, entre aspas, né, ou de fontes que são mais técnicas, é, elas não me encantam muito. Eu não quero ser arrogante por isso, não. tá? É que eu acho que o tipo de disciplina com qual a gente lida, é impressionante como vai atualizando e vai mudando e a vivência vai te ensinando outras coisas. Muitas vezes, quando você vai para uma fonte formal de conhecimento, ou aquilo ficou um pouco para trás, ou aquilo é mais aplicável para uma situação ou outra. Né? Então, é o exercício que a gente mais faz aqui na Touch é, é que o nosso maior repertório tem que ser a capacidade de observar o ser humano. Por exemplo, a gente tem aqui toda uma equipe nossa que para conseguir chegar nesses posicionamentos vão tocar as pessoas do outro lado são pessoas com formação em psicologia em psicanálise é, então a minha curiosidade tem sido muito mais sobre como se dão essas relações humanas o que que é empatia o que que é ambição o que que é frustração o que que é aspiração o que é identificação, quase uma viagem antropológica, sabe? É, vem muito mais daí a inspiração para o nosso trabalho do que para um repertório cultural mais hard, sabe? De ter dados e evidências de estudo. Então, aqui eu sou um grande propagador de se você não tiver curiosidade sobre o ser humano, não adianta você ter curiosidade sobre o setor de laranja, o setor de cimento ou o setor de usinas. Então, cavoque e tente entender cada vez mais o que está passando entre as pessoas, né, entre os humanos. Mas eu queria insistir mais no seu exemplo pessoal. Você uhum. lê
0: é, autores diferentes, você vê filmes diferentes, você faz
1: cursos, você viaja, você... o que, que você faz? Você na física. Cara, na física, os meus hobbies acabam de alguma forma é, impactando mais o meu negócio do que necessariamente... Eu, na física, tentar adquirir algum tipo de conhecimento do que a gente está fazendo. Cara, eu vou te dizer, por exemplo, para me parecer assim, desconectado, mas eu adoro Nelson Rodrigues. Cara, tem alguém que consegue ler melhor as sutilezas entre as relações humanas do que o Nelson Rodrigues? cara Você consegue pegar lá a dinâmica de elite, classe média, classe baixa. Você consegue enxergar... Como, era, como eram as relações do Brasil há 50 anos, os preconceitos, é, os mitos. Além de Nelson Rodrigues, é, que, né, para mim, assim é, um, é uma, uma das grandes inspirações, leituras de, de psicologia mesmo. Né? Até tem uma esposa que fala com isso, então eu consigo ter um pouco de acesso. É, eu vejo os seriados como todos veem também, e eu acho que vários dos seriados... né? pelo daquele mais de é, como eles têm narrativas mais longas, não tem as pressões comerciais de terem que contar histórias em duas horas, né? Se você olhar com muito cuidado, esses seriados também conseguem te revelar bastante do que é, do que são essas sutilezas das relações humanas. Então, é, eu não busco. Gosto... Desculpa interromper, mas conta que seriado. Sim. Agora fiquei curioso. Quais que você? Quais Cara, eu estou vendo um tão legal agora que chama é, Borgen, que é sobre. Você chegou, você chegou a ver qualquer não? Não. É sobre a dinâmica. Olha só que viagem, né? A dinâmica das relações políticas na Dinamarca. Então, olha o que, que você aprende lá. Você aprende como são as relações de poder numa cultura que é totalmente baseada em austeridade e não em status, né? A Escandinávia não é sobre status, e o presidente ter carro e morar num palácio eles são gente como a gente então olha olha, olha que insight interessante isso traz pra gente, para mim por exemplo, né, hoje as relações estão cada vez menos baseadas em símbolos de status ou autoridades e tal elas estão cada vez mais baseadas no que cada um é genuíno de um lado ou do outro, né, e esse seriado por exemplo, me trouxe direto para isso né, menos símbolos e mais verdade que legal Olha, e com essa mensagem de verdade, essa conversa
0: tão humana, assim que eu queria terminar esse ótimo bate-papo, apesar de a gente ter falado sobre tantas coisas, se a gente peneirar, já vou usar agora esse termo, se faz parte do repertório. a gente peneirar essa conversa, acho que fica é o um, é um profundo conhecimento das pessoas, em toda a sua complexidade e, e, e com uma sensibilidade aguçada e muito repertório para conseguir encontrar caminho. Sapiro, cara, quero te agradecer imensamente. Demorou para a gente ter essa conversa.
1: A gente devia ter tido muito mais cedo. Uh... E eu te dei um bolo também, então não se flagela não. Eu também, eu também tenho a minha parcela de culpa, não fica se batendo não. Muito legal. E se você chegou até aqui, aquele e-mail é sempre bem-vindo com dúvidas,
0: críticas ou sugestões para o Pessoal, muito muito obrigado e até a próxima edição do BituBiz Podcast. Valeu, obrigado. Valeu, Sapiro. Obrigado, valeu.